0: Salut à tous, vous écoutez La Loi de la Jungle, le podcast qui vous parle de la cause animale. Vous pouvez retrouver les notes de chaque épisode sur jungle.com et vous pouvez aussi suivre La Loi de la Jungle sur Twitter, ou encore sur Facebook. Si le podcast vous plaît et que vous souhaitez le partager et le faire connaître, le meilleur moyen c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire si vous êtes inspiré. Ça lui donnera plus de visibilité et ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi vous abonner sur la plateforme que vous préférez, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Soundcloud par exemple. Comme ça vous pourrez écouter les nouveaux épisodes dès qu'ils seront disponibles. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de mode. On se penche sur l'utilisation des produits animaux dans la mode et de manière plus générale sur ce que c'est qu'une mode éthique et comment on peut essayer de consommer de manière plus consciente et réfléchie. Et plus positive et responsable. On entend beaucoup parler ces derniers temps des véganes et du véganisme, plutôt du point de vue de l'alimentation et en se focalisant sur le fait de ne pas manger de produits animaux. Mais le véganisme c'est tout un mode de vie, c'est pas uniquement l'alimentation, c'est tous les produits qu'on consomme et en particulier dans le domaine vestimentaire puisque l'industrie de la mode est une grande consommatrice de produits animaux. Alors je fais pas nécessairement la promotion d'un mode de vie végane mais en matière de mode et d'habillement, je trouve que ça fait partie de ces petits gestes qu'on peut faire, qui sont finalement pas si difficiles à mettre en pratique, que de prendre conscience de la provenance et du processus de production des vêtements ou des chaussures ou des sacs qu'on achète, et de faire des achats plus réfléchis, peut-être moins fréquents, et en allant chercher des marques qui ont une vraie démarche de prise en compte de la souffrance animale, et aussi des conditions de travail des humains et de l'impact environnemental de leur activité. Parce que souvent, ça va ensemble. Les marques qui se préoccupent du bien-être animal sont en général des marques qui ont une démarche éthique globale, sociale, environnementale, c'est tout un ensemble. Personnellement, je ne suis pas encore une très bonne élève en la matière, mais c'est ce à quoi j'aspire, d'être une consommatrice plus consciente et responsable, et j'ai l'impression que c'est plutôt de plus en plus facile... Parce que les marques sont de plus en plus nombreuses, l'offre est de plus en plus visible et accessible, on a de plus en plus d'informations et d'outils à notre disposition pour nous aider à choisir et à se tourner, si on le souhaite, vers une mode plus éthique. Je veux commencer par vous parler des produits animaux utilisés dans l'industrie de la mode parce qu'on n'a pas forcément connaissance et conscience de ce que sont ces matériaux et de pourquoi ils peuvent poser problème. Le premier, est peut-être le plus évident, c'est le cuir, parce qu'on en trouve absolument partout. On n'y fait même pas attention, mais il est vraiment omniprésent, pas que dans la mode d'ailleurs, c'est vrai aussi dans l'industrie automobile, ou encore dans l'ameublement euh, ou la décoration. Et on n'est pas forcément très conscient de la provenance du cuir et de ce que représente cette industrie du cuir. Le cuir est ce qu'on peut appeler un coproduit de l'industrie alimentaire, notamment de l'industrie laitière et de la viande, puisque c'est souvent la peau des animaux d'élevage qui sont tués à l'abattoir qui est utilisée ensuite pour fabriquer du cuir. Les états unis qui sont peut-être le plus gros acteur mondial de l'élevage industriel, ils produisent une quantité de bétail absolument hallucinante, sont du coup les premiers exportateurs de peau brute, c'est-à-dire que c'est là que les animaux sont abattus et que les peaux sont prélevées, pour être ensuite exportées vers les pays qui se chargent de la tannerie et de la manufacture, en l'occurrence pour les US, c'est principalement les pays d'Asie, et puis le cuir revient aux états unis sous forme de produits finis, et donc la boucle est bouclée, ils récupèrent leurs vaches sous forme de chaussures. Donc ces pays d'Asie, qui sont de gros fabricants de cuir, souvent à bas coût, ne sont pas majoritairement les pays où les animaux sont élevés et abattus. Et j'ai envie de dire, tant mieux. En revanche, ce sont eux qui participent à l'étape la plus polluante et la plus toxique de la transformation des peaux. La tannerie, notamment du fait de l'utilisation du chrome et d'autres produits chimiques qui visent à rendre la peau imputressible, est une industrie extrêmement nocive, à la fois pour les personnes qui y travaillent et pour l'environnement. On sait faire autrement, d'ailleurs on fait autrement dans les tanneries européennes par exemple. On a notamment des tanneries végétales de haute qualité... Et à noter au passage que l'appellation cuir végétal désigne en fait de la peau animale, traitée par un tannage végétal, nuance. Mais évidemment, ça implique des coûts et des réglementations et des savoir-faire, alors que ces pays d'Asie produisent du cuir pas cher au détriment de leur santé et de l'environnement. Voilà, on s'éloigne un peu des considérations relatives au bien-être animal, mais c'est vrai que ce cuir, qui est souvent joli, souvent bon marché, et qui est omniprésent dans la mode, c'est un matériau qui soulève des questions éthiques de tous les côtés, et pas uniquement du point de vue de la condition animale. Entre parenthèses, la France est aussi un gros producteur mondial de peau brute. On est troisième, mais on est quand même loin derrière les états unis qui représentent quasiment 30% de cette production. Mais contrairement à eux, nos exportations partent principalement vers l'Italie, à plus de 70%. Et on est sur un marché beaucoup plus qualitatif, disons. Donc tant qu'à acheter du cuir, mieux vaut le choisir en provenance d'un pays où des réglementations sur le bien-être animal existent et sont en vigueur, et où la tannerie est très contrôlée d'un point de vue social et environnemental. Et évidemment, ce choix a un coût. Et par ailleurs, si on choisit de ne pas consommer de viande ou d'autres produits animaux provenant des animaux d'élevage abattus dans l'industrie agroalimentaire, il y a une certaine logique dans le fait de ne pas consommer leur peau non plus. D'autant que la bonne nouvelle, c'est qu'on trouve de plus en plus d'alternatives au cuir avec des résultats qui sont plutôt de plus en plus convaincants. Il y a beaucoup de recherches et développement sur ces alternatives, que ce soit des matières végétales, à base par exemple de peau d'ananas, de champignons, de pommes, de lièges entre autres, ou des matières synthétiques. Alors oui, certaines de ces matières synthétiques comme le PVC ou le polyuréthane sont issues des dérivés de produits pétroliers, mais tout ne se vaut pas. Certains sont des matériaux recyclés, certains ont un impact environnemental meilleur que d'autres, donc on peut rentrer plus dans le détail pour décider quelles sont les alternatives qu'on trouve les plus acceptables et quelles sont les marques qui tirent le meilleur parti de ces matériaux. Je voulais vous parler aussi de la fourrure, qui est un peu moins omniprésente que le cuir, mais ça reste quand même un vrai sujet. Même si les gros manteaux de fourrure de nos grands-mères euh, ne sont plus tellement à la mode, enfin ça dépend dans quel pays, il y en a où c'est encore très courant, mais chez nous, la fourrure se présente souvent de manière plus discrète et plus insidieuse, comme dans ses contours de capuche, qui entre parenthèses nécessitent à chaque fois de tuer deux ratons laveurs ou deux renards, ou des bordures de manches ou de petits accessoires. Au niveau mondial, environ 85% de la fourrure consommée par l'industrie textile provient des animaux élevés dans les fermes à fourrure, comme les visons, les renards, les ratons laveurs ou les chinchillas, entre autres. Et les 15% restants environ proviennent d'animaux sauvages, capturés et tués pour leur fourrure, souvent par des méthodes de piégeage, donc dans des pièges à mâchoires, comme les pièges à loups, enfin vous voyez ce que ça peut être, qui sont plus ou moins contrôlés selon les pays. Les raisons pour lesquelles c'est une industrie qui est particulièrement visée par les partisans de la cause animale, ou en tout cas qu'il l'a été à une époque, notamment dans les années 90, où il y a eu beaucoup de campagnes anti-fourrure, maintenant c'est un peu plus rare, on se focalise plus sur d'autres problèmes, c'est premièrement que les conditions de détention de ces animaux sont considérées comme particulièrement cruelles, parce que ce sont des animaux sauvages qui sont maintenus dans des conditions d'élevage intensifs en cage, et en plus ce sont souvent des animaux assez intelligents et vifs qui souffrent particulièrement de leurs conditions de vie, on constate beaucoup de comportements anormaux et indicateurs d'une grande souffrance psychologique chez les ratons laveurs, les renards, les visons, entre autres. Deuxièmement, les méthodes d'abattage sont très contestées. Elles sont spécifiques à cette industrie et visent avant tout à préserver l'aspect de la fourrure. L'électrocution est très communément pratiquée, mais la fiabilité et la rapidité de cette méthode sont apparemment assez problématiques. Et enfin, troisièmement, c'est une industrie qui n'est pas soumise aux mêmes règles que les autres. En fait, le contrôle du bien-être animal dans cette industrie est beaucoup moins euh, strict, entre guillemets, que dans les élevages ou les abattoirs, par exemple. Euh, car ces animaux sont abattus sur place dans les fermes et non pas dans des abattoirs. Et là, je vous parle des pays réglementés. Mais dans d'autres régions du monde, on fait absolument ce qu'on veut et les animaux peuvent être écorchés vivants et conscients. Ça se fait assez couramment, en Asie notamment. L'Europe est le plus gros producteur de fourrure au niveau mondial. On produit 50 à 60 de la fourrure dans le monde. On a environ 6 000 fermes à fourrure. Alors, la production de fourrure a été pas mal réglementée ces dernières années. En 2007, l'Union européenne a notamment interdit la mise sur le marché, l'importation et l'exportation de fourrures de chiens et chats. Oui, vous m'avez bien entendu. Ça veut dire qu'auparavant, on pouvait commercialiser et importer des fourrures de chiens et de chats. Et leur production est d'ailleurs très courante en Asie, là encore. L'autre texte important dans ce domaine, c'est le règlement européen sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui vise tous les animaux d'élevage, y compris les animaux élevés pour leur fourrure, qui font l'objet de dispositions spécifiques. Par exemple, comme je vous le disais, ce ne sont pas des animaux qui vont à l'abattoir. Ils sont tués sur place, directement dans les fermes à fourrure, et selon des méthodes spécifiques qui visent à préserver l'aspect de la fourrure. Souvent, c'est l'électrocution ou le gazage. Alors, ce qui est un peu pervers, c'est que de plus en plus de pays occidentaux, et européens notamment, limitent, voire interdisent complètement la production de fourrures. En Autriche, en Croatie, au Royaume-Uni, euh, en Norvège dans quelques années, les fermes à fourrures sont interdites. Et dans d'autres pays comme l'Allemagne ou la Suisse, les réglementations sont tellement strictes que le résultat effectif est qu'il n'y a pas ou plus de fermes à fourrure. Mais la demande et le marché pour ces produits ne s'est en fait que déplacé vers d'autres régions en particulier la Chine, qui approvisionne le marché asiatique, et la Pologne, qui approvisionne la Russie, également grosse consommatrice de fourrures. Et autant vous dire que ces pays sont bien moins scrupuleux et bien moins contrôlés en termes de bien-être animal. Je ne vais pas me lancer dans des descriptions détaillées de ce que les animaux subissent dans ces élevages, mais on peut facilement trouver des descriptions ou des vidéos sur internet, et ce ne sont pas des morts douces et décentes. Une fois qu'on a conscience de tout ça on peut être un peu moins séduit par le côté beau et chic de l'accessoire en fourrure. Pour la fourrure, finalement, c'est assez facile, au sens où c'est vraiment pas une nécessité, on n'a pas besoin de se casser la tête pour trouver une alternative, c'est très simple, finalement, de supprimer la fourrure de sa garde-robe. En revanche, il y a d'autres matières pour lesquelles c'est un peu moins évident. On peut évoquer notamment le cas de la laine. C'est un produit animal pour lequel on se dit souvent bah, « de toute façon, ces moutons doivent être tondus, on ne les tue pas, donc où est le mal En réalité, les moutons élevés pour leur laine subissent pas mal de traitements cruels. Ils sont génétiquement sélectionnés pour produire un maximum de laine, donc ils ne s'autorégulent plus et souffrent d'un surplus de laine permanent. Ils subissent des mutilations comme la castration à vif ou le mulesing, qui consiste à couper à vif une grosse tranche de chair de la queue et de l'arrière-train pour éviter certaines mouches parasites et qui laisse les agneaux et les moutons avec des grosses plaies à vif. C'est une pratique très courante en Australie, notamment. Les tontes sont des opérations très violentes, lors desquelles les moutons sont très fréquemment blessés, voire mutilés. Et en réalité, la durée de vie de ces moutons est autour de 2 ans, contre 12 ans pour un mouton « normal », entre guillemets, puisque les conditions sont tellement difficiles qu'au beaucoup ne survivent pas. Donc, c'est pas parce que la collecte de la laine ne nécessite pas l'abattage des moutons que ces animaux ont vraiment de meilleures conditions de vie que d'autres animaux d'élevage d'autant qu'ils subissent aussi les traumatismes du transport et de l'abattoir. Donc leur sort n'est pas vraiment plus enviable. Après, ils sont pas tous logés à la même enseigne. Il existe des producteurs de laine certifiés sans mulesing, par exemple. Ça fait toujours un traitement cruel en moins, mais ça reste une production moins propre et paisible que ce qu'on pourrait imaginer. Alors, vous allez me dire, plus de cuir, plus de laine, et le duvet et les plumes qu'on met dans les doudounes, c'est pas mieux mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir acheter comme vêtements ?» Et je comprends tout à fait cette forme de découragement. Pour ma part, je suis assez nulle en shopping, mais je suis pas non plus une babacoule en dread et en pantalon de chanvre, et j'ai traversé une sorte de désert vestimentaire quand je me suis penchée sur ces questions d'éthique animale, parce qu'il y avait plein de choses dans ma garde-robe que j'avais plus tellement envie de porter, mais je savais pas vraiment vers quoi me tourner. Je trouvais que globalement, les chaussures et les accessoires en faux cuir, c'était pas terrible, le design n'était pas vraiment au rendez-vous, et ça ne me faisait pas envie. En plus, je trouvais que c'était une tâche hyper rébarbative de devoir vérifier les matériaux de fabrication, les provenances, les conditions de production, etc. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver, en plus, quand on connaît pas spécialement ce domaine, parce que les entreprises jouent aussi sur ces considérations éthiques ou environnementales pour en faire des arguments en marketing. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Bref, c'est un peu la prise de tête. <rire> la bonne nouvelle, c'est qu'il existe de plus en plus de marques qui proposent des choses de plus en plus chouettes, qu'elles font un véritable effort dans ce domaine, en général, elles communiquent beaucoup dessus et elles fournissent un maximum d'informations qu'on peut obtenir assez facilement. Ce secteur de la mode éthique, il est en pleine expansion. Il devient de plus en plus accessible, à la fois en termes d'informations, mais aussi en termes de choix de produits, de prix. Bref, l'industrie de la mode a l'air de commencer à comprendre la valeur ajoutée qu'il peut y avoir dans ce secteur de la mode éthique. Il y a d'ailleurs des plateformes et des apps qui fleurissent un peu de tous les côtés pour répertorier les marques selon leurs critères éthiques. Je vous en indique quelques-unes dans les notes de l'épisode si ça vous intéresse. Il y a par exemple la plateforme Slow We Are qui inclut notamment un moteur de recherche qui vous permet de trouver des marques selon les critères éthiques qui vous importent ou l'application Good on You qui donne des notes aux marques selon les critères éthiques qu'elles respectent ou non. En revanche, sur l'aspect utilisation de matière animale, ou plutôt absence d'utilisation de matière animale, il y a vraiment un seul label qui est reconnu là-dessus à ma connaissance. C'est le label PETA Approved Vegan, qui est la certification délivrée par PETA. PETA, c'est People for the Ethical Treatment of Animals, une des plus anciennes et plus importantes associations de défense animale au niveau mondial. Vous les connaissez certainement. Et leur nom français, c'est Pour une éthique dans le traitement des animaux. Et donc PETA délivre aux marques qui en font la demande une certification selon laquelle aucun produit animaux ne sont utilisés dans la fabrication des articles, voire des collections entières de la marque, selon les cas, et qu'aucun de leurs produits n'est testé sur des animaux. Et sur la page de ce label, pour laquelle je vous indique un lien dans les notes de l'épisode, on trouve une liste des marques qui font partie du programme en France. Donc voilà, si vous cherchez un point de départ pour limiter, réduire ou éliminer carrément les matières animales de votre garde-robe, c'est un outil assez simple et utile pour démarrer. Parmi les marques citées, il y a une marque éthique et vegan basée à Bordeaux qui s'appelle Minuit sur Terre, qui au demeurant fait de très jolies choses dans le domaine de la maroquinerie vegan notamment, et ils ont publié une sorte de petit guide de la mode éthique que je trouve sympa parce qu'il est assez clair et qu'il indique bien les grands points à regarder si on veut être un peu plus attentif aux vêtements ou aux accessoires qu'on achète. Je vous mets bien sûr le lien dans les notes de l'épisode, mais je voulais vous résumer ici les grands points qui sont abordés dans ce guide. Le premier point à regarder, c'est la composition. Est-ce que la marque est transparente sur les matières qu'elle utilise Est-ce que ces matières sont véganes, c'est-à-dire sans produits animaux Est-ce qu'elles sont naturelles ou encore recyclées Quelle est leur provenance Ça, c'est le premier point, s'interroger et se renseigner sur la composition. En général, les marques dites éthiques mettent un point d'honneur à être très transparentes sur la composition de leurs produits. Donc, ça nous facilite plutôt la tâche. Le deuxième point à regarder, c'est le lieu de fabrication. Est-ce que les produits sont fabriqués en France, en Europe ou en Asie Le Bangladesh et le Pakistan sont les grands pays de fabrication textile, notamment parce que c'est là qu'on trouve la main d'œuvre la moins chère au monde, et les conditions de travail sont souvent épouvantables. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Certaines marques font fabriquer dans ces pays dans de bonnes conditions, mais pour la grande majorité, ce n'est pas le cas. On regarde aussi le prix. Est-ce que la marque est transparente sur ses coûts de fabrication et sur ses marges est-ce que les prix sont, euh, entre guillemets, trop bas pour être honnête Inversement, ce n'est pas parce que les produits sont chers qu'ils sont forcément éthiques, mais c'est intéressant de se pencher sur ce qu'est le juste prix pour un produit. On peut regarder aussi si la marque bénéficie de labels, lesquels et à quoi est-ce que ça correspond. Il y a une variété de labels écologiques comme l'EcoLabel, EcoCert, ou le Global Organic Textile Standard, g GOTS. Pour ce qui est de l'éthique vis-à-vis des animaux, qui est quand même notre sujet, il y a ce fameux label Pita Approved Vegan, dont je vous parlais il y a un instant. On peut aussi regarder le nombre de collections qu'une marque sort chaque année. C'est pour ça qu'on appelle ça la fast fashion. Quand une marque sort une nouvelle collection tous les mois, voire toutes les semaines, ça signifie que les conditions de production sont en général médiocres, que la quantité de déchets engendrés est colossale, et très souvent qu'ils pratiquent allègrement la copie des modèles originaux d'autres marques. Et enfin, on peut regarder si la marque se prévaut d'engagement particulier en termes de sourcing de ces matières, de conditions de fabrication, d'environnement, d'engagement associatif, etc. Je sais que c'est pas évident de se préoccuper de tout ça. On n'a pas que ça à faire. Quand on s'achète des vêtements, on a envie de se faire plaisir, d'être bien habillé. On peut avoir un budget à respecter. On fait des achats plus ou moins compulsifs. Et c'est très difficile d'être parfait dans ce domaine. Ce que je vous propose par le biais de cet épisode, c'est peut-être d'essayer de sortir de ce mode d'achat compulsif justement, pour prendre un peu de recul et être plus attentif à la nature et à la provenance de ce qu'on achète, pour que ces produits que vous achetez correspondent finalement mieux à vos valeurs, à vos convictions, à vos principes éthiques, en particulier si vous vous sentez concerné par la condition animale. Merci de m'avoir écouté J'espère que ce sujet vous a intéressé et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en laissant par exemple un commentaire sur le fil Twitter du podcast, at la loi de la jungle, ou sur le blog, loi de la jungle.com. En attendant, je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!